0: prima pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Ubaldeschi direttore del secolo XIX per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
2: Buongiorno, benvenuti a prima pagina. Eh, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito eh, di Radio3. Eh, ci sono immagini e ci sono parole che segnano in maniera anche plastica alcuni momenti di passaggio della nostra vita pubblica ed è quello che esattamente è successo ieri attraverso un'immagine attraverso una parola abbiamo capito che si stava consumando una svolta adesso arriveremo sia all'immagine che alla parola ma prima parliamo della svolta che ci eravamo lasciati ieri nella lettura dei giornali in un momento in cui la creazione la costruzione del governo eh, Draghi eh, sembrava abbastanza complicata da veti incrociati e da richieste delle delle varie forze politiche, ci ritroviamo oggi in cui eh, il quadro sembra molto più eh, delineato e favorevole all'ipotesi della nascita eh, di un governo eh, guidato dall'ex Presidente della Banca Centrale Europea, al punto che con la solita efficacia il manifesto riassume tutto in un titolo c'è la fila ovvero la fila per andare a far parte di questa eh, nuova coalizione, nuova maggioranza che si va formando allora brevemente una fotografia di di quello che è successo per poi arrivare al dettaglio e ad approfondire i due temi di cui dicevo prima, l'immagine e eh, la parola Eh, la fotografia ce la offre Francesco Bei su Repubblica come il marziano Kunt di Flaiano Mario Draghi atterra con la sua astronave a Montecitorio già di mattina per studiare il terreno e gli abitanti del nuovo pianeta gli astri sono favorevoli persino la sfinge Giuseppe Conte dopo tre giorni di silenzio dal suo via libera con un inedito, inedito pronunciamento di piazza dietro un tavolino lo hanno preceduto Luigi Di Maio e la scattista Virginia Raggi lasciando con un palmo di naso Alessandro Di Battista Beppe Grillo, l'altro oracolo silente, lascia filtrare che non si oppone a patto che Draghi mette una patrimoniale sui ricchi. Silvio Berlusconi, figuriamoci, ha lasciato la villa in Provenza per esserci oggi di persona alle consultazioni. Stavolta niente delegazione unitaria del centrodestra. Ognuno va per conto suo. La Meloni voterà no, Berlusconi sì, Salvini forse, Giorgetti non ha dubbi, Draghi è come Ronaldo, un fuoriclasse. Zingaretti naturalmente spera che Super Mario non ecceda e fermi il perimetro dei consensi al modello Ursula che vuol dire la vecchia maggioranza più Forza Italia, lasciando a terra la Lega già trema a quello che potrebbe succedere al primo barcone di migranti con un governo BCE, papete. Ecco, riassunte i i fatti, la la svolta arriva dal dal Movimento 5 Stelle che apre eh, a Mario Draghi e l'immagine di cui eh, volevo parlare e leggervi eh, alcuni interventi è quella naturalmente del, eh, del Presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte, che ieri in qualche modo ha completato la sua metamorfosi da avvocato del popolo a eh, leader politico, eh, uscendo da Palazzo Chigi, piazzandosi davanti a un tavolino affollato eh, di microfoni alle sue spalle, non Palazzo Chigi ma l'immagine di Montecitorio, e l'annuncio eh, che, eh, insomma, di, dell'apertura della collaborazione con Mario Draghi e soprattutto del suo futuro impegno. Eh, presumibilmente alla guida del Movimento 5 Stelle a cui ha detto delle parole molto chiare "Ci, ci sono e ci sarò sempre Allora, questa questa, eh, raffigurazione eh, di Conte in in piazza eh, davanti a un tavolino evoca eh, molte eh, immagini nei commenti dei dei giornali. Si evoca la cerimonia del predellino eh, fatta nel 2007 da Berlusconi, si ricorda eh, Rudolf Giuliani davanti a quel magazzino eh, in una conferenza stampa improvvisata e nel posto sbagliato a favore di Trump negli ultimi mesi. Ma insomma, eh, Fabio Martini sulla stampa lo chiama il carosello di Giuseppe. Si è congedato così come si è rappresentato, da avvocato del popolo. Per il suo ultimo messaggio da Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha scartato la suggestione più ovvia, un'intervista classica al Tg1 o a un grande giornale, o uno di quei video che nella sua stagione d'oro entravano applauditi nelle case de- degli italiani. Un video che lo avrebbe inchiodato alla paludata tappezzeria del palazzo. Conte si è fatto apparecchiare per strada un tavolino con previa raccomandazione del portavoce Rocco Casalino ai cameraman. L'inquadratura non su Chigi, non è solo istituzionale. Quando Conte ha parlato alle alle telecamere a casa qualcuno si è ricordato di Ernesto Calindri, attore toscano di squisita eleganza che negli anni 60 diventò celebre per un carosello, quello nel quale appariva seduto a un tavolino in mezzo al traffico e da lì decantava le virtù del Cinar, liquore a base di carciofo contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita politica Conte ha confezionato uno spot energetico non rilassante come quello del Cinar ha fatto capire di non avere alcuna intenzione di tornare a Firenze dai suoi studenti e di essere pronto a prendere la guida dei 5 Stelle Conte lo ha detto non, non dal suo attuale ufficio ma per strada nella migliore tradizione del populismo soft italiano quello del predellino di Silvio Berlusconi Allora su questa immagine dicevo si, è, si sono Eh, Cimentati molti eh, molti giornali, eh, oltre alla fotografia che ne ha fatto eh, Fabio Martini sulla stampa, segnalo quella di altro tenore eh, di eh, Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano. Dice non conoscevo Giuseppe Conte, ma quando nel novembre del 2019 lo vidi nei TG andare incontro agli operai dell'ILVA ne fui colpito perché è abbastanza raro vedere un presidente del Consiglio che invece di rifugiarsi dentro un'auto blu e di leguarsi decide di assumersi le proprie responsabilità di governo e di accettare un confronto che nell'occasione fu eh, molto duro. Eh, scusate salto un attimo. ecco eh... Conte, eh, scusate, quando il 9 marzo 2020, nella notte più lunga della Repubblica, Giuseppe Conte annunciò lockdown a un paese smarrito e angosciato dall'aggressione del Covid-19, lo immaginai con l'animo in subbuglio mentre era costretto a prendere una decisione eh, che non aveva eh, precedenti. Ancora quando nell'estate dello stesso anno ottenne da Bruxelles i famosi 209 miliardi per l'Italia, salvagente a cui aggrapparsi per evitare il naufragio definitivo di di una nazione, mi domandai come avesse fatto a vincere la resistenza dei cosiddetti paesi frugali che ci vedono come degli scrocconi perennemente col cappello in mano. Ieri, infine, quando è uscito dal portone di Palazzo Chigi per congedarsi e augurare buon lavoro a Mario Draghi, ho provato gratitudine per un signore che nel passaggio di macerie, frutto dell'opera del noto sfascia carrozze, si preoccupava di assicurare un sereno passaggio di consegne nel pieno rispetto dei cittadini e delle istituzioni. Ciò non significa che nell'esperienza di Premier Giuseppe Conte non abbia commesso errori. E qui ricorda l'estate è liberi tutti ha creato le condizioni per la catastrofe seconda ondata della pandemia che avrebbe dovuto essere gestita certamente con maggiore prudenza eh, dice Padellaro ma certo un articolo insomma, molto più eh, favorevole e, insomma di, di riconoscimento del lavoro fatto eh, da Conte rispetto ad altri, ad altri in, eh, interventi eh, che si reggono sui giornali molti anche critici per questa scelta eh, così di, di, di ambientazione, questa scelta direi scenografica eh, del, del Presidente del Consiglio uscente che resta comunque eh, diciamo un un protagonista eh, non soltanto della fase che si va a chiudere ma di quella che si si sta per aprire almeno così lo spiega il foglio eh, foglio quotidiano che eh, parla della possibilità di Conte eh, come vicepremier Conte si vede eh, vicepremier allora Eh, Leggiamo un un brano di questo articolo eh, di di Valerio Valentini che spiega eh, un po' le possibili le possibili aperture e nuovi ruoli che aspettano Giuseppe Conte, che aveva avuto modo di parlarci durante le prime apparentemente tribolate ore da Presidente incaricato, lo aveva in effetti descritto come tranquillo, per nulla preoccupato a dispetto dell'apparente difficoltà con cui i numeri parlamentari a sostegno del suo governo si andavano materializzando e magari Sembrava una serenità di prammatica più esibita che reale, se non che 24 ore dopo, come se l'eco del suo nome, Mario Draghi, ci abbia impiegato un po' per imbombare davvero, quella serenità, quell'indifferenza, le fibrillazioni del momento si è rivelata azzeccata. E così, per la maggioranza in suo favore, sembrano già rimasti solo i posti in piedi, qui evocando già la fila anche che diceva il manifesto. I problemi di abbondanza, come dicevamo prima, nascono a ora di pranzo quando in quel sue convulsioni senza, convulsioni senza senso parte una gara a chi è più amico del caro Mario Luigi Di Mario Di Maio in verità la meditava da due giorni eh, fino a infuriarsi con lo stesso Giuseppe Conte perché mentre il ministro degli esteri uscente cercava di ricondurre i furori della sua truppa parlamentare sul viale del buon senso, da Palazzo Chigi arrivavano chiari e netti gli incitamenti a ribadire il no a Mario Draghi e all'ora di maio di buon mattino dopo essersi confrontato al telefono con Beppe Grillo con lo stesso premier detta alle agenzie una nota cauta ma decisa Sì, a Draghi al che conte asserragliato dietro il suo silenzio risentito è costretto a improvvisare una conferenza con un banchetto di fortuna piazzato in mezzo a Piazza Colonna tutta un'aria da fine impero un'austerità di maniera ma coi cronisti allertati e assiepati davanti a Palazzo eh, Chigi eh, la diretta Facebook in perfetta coincidenza con l'inizio dei telegiornali dell'ora di pranzo. Sick Transit, o forse no, perché il fuo avvocato del popolo mostra il piglio di chi a farsi da parte non ci pensa. Ecco il punto se martedì pomeriggio mentre tutto capitolava prometteva ai big del Movimento 5 Stelle che io mai accetterei di fare il ministro di Draghi istigandoli così alla rivolta ora già s'affanna per avere anche grazie all'aiuto dei maggiorenti del PD l'incarico di ministro degli esteri e di vice premier nel governo che verrà e ha pure lui una benedizione di Grillo da sventolare Beppe gli ha detto di prendersi il Movimento 5 Stelle esultano dal suo staff e del ruolo di di Conte eh, come un personaggio con cui appunto bisogna eh, continuare a confrontarsi in questa fase, scrive anche eh, Eugenio Scalfari nell'editoriale su Repubblica la situazione politica italiana si sta finalmente smuovendo il Presidente della Repubblica ha scelto la persona più adatta a risolvere un problema politico decisamente difficile, l'uomo incaricato a risolvere deve avere un passato di primissimo ordine e infatti lo ha, Mattarella ha scelto Draghi ci può essere un uomo che ha vissuto in tempi anche remoti alcune situazioni che non avrebbero potuto essere superate senza il suo intervento da chi, e qui insomma dopo tutta la ricostruzione degli ultimi giorni andiamo al punto politico, Eh, da chi deve cominciare la sua corsa, l'uomo che la corsa l'ha fatta per tutta la vita, da quando mosse i primi passi ai tempi di Ciampi, sta incontrando molte persone della massima importanza per il compito che gli è stato assegnato da Mattarella, ma ce n'è una sopra tutti gli altri, Giuseppe Conte che dal 2018 è stato Presidente del Consiglio, con Draghi che ne ha preso il posto, quale sarà la sorte di Conte? Neanche Draghi lo sa ancora, ma un punto ha già chiarito con Conte. La prima decisione sarà presa tra loro due o meglio da Draghi verso Conte. Nei prossimi giorni il Presidente del Consiglio incaricato vedrà i rappresentanti delle forze politiche e le rappresentanze sindacali ma Conte sa che prima o poi che scusate eh, sa che poi la prima decisione Draghi la prenderà nei suoi confronti le voci che si rincorrono in queste ore un ministero di primo piano, un ruolo a Bruxelles non meritano di essere prese in considerazione Mattarella e Draghi sono stati chiari di fronte a un'emergenza così grave sanitaria e economica servono uomini coraggiosi e una squadra adeguata questo è il quadro speriamo bene ecco se questa era in qualche modo l'immagine eh, poi e vorrei venire a quello che vi dicevo eh, prima, alla parola che ha segnato eh, la giornata di ieri. E, eh, la parola naturalmente è politica, eh, ripetuta in maniera eh, ostentata da Giuseppe Conte nel suo intervento di pochi minuti di que- in questa conferenza stampa e che insomma è protagonista di questi giorni in cui abbiamo assistito al rimpallo al ping pong tra le possibilità di un governo tecnico oppure di un governo politico o ancora di un governo eh, ibrido tecnico politico Ieri questa parola politica per quanto possa sembrare eh, scontato quando parliamo di una crisi di governo invece è risuonata in maniera molto forte e con significati importanti eh, quali per esempio, ecco, lo prendo, la spiegazione molto chiara, la prendo da linea Palmerini su il Sole 24 Ore Le dichiarazioni dei leader che si sono rincorse per tutta la giornata di ieri giravano intorno a un aggettivo politico in pratica si chiede a Draghi di dare questa caratura al governo, quasi ignorando quello che è accaduto negli ultimi giorni e come Mattarella sia arrivato al nome dell'ex presidente della Banca Centrale Europea. Eppure, nel suo discorso dopo il fallimento del mandato esplorativo di Fico, nell'affidare il nuovo incarico, il capo dello Stato era stato chiaro nel non identificarlo in alcuna formula politica. In Vieri, invece si è subito tentato di ricacciare questo tentativo nel solco dei precedenti, forzando i colloqui di Draghi verso un negoziato fatto di veti incrociati sulla presenza di quel leader o dell'altro, con pesi distribuiti pro quota come se fosse la prosecuzione di una storia cominciata col conte 1. Così però non è. E non solo dal punto di vista formale, perché l'iniziativa di Draghi nasce dal Presidente della Repubblica e non da un giro di consultazioni, ma perché spingerlo su quell'aggettivo vuol dire farlo cadere nella trappola della trattativa, su cui mi, sui, ministri, scusate, la trattativa sui ministri, su cui si misurano i rapporti di forza tra leader. Trattativa difficile se non impossibile. E su questa trattativa penso adesso avremo modo di eh, ritornare dopo eh, ecco quindi l'immagine, la parola e poi il terzo elemento che comincia a a prendere forma eh, come dire anche eh, giustamente è è, è quella dei contenuti contenuti e eh, di che cosa eh, di quali saranno gli interventi del, eh, del governo a guida Draghi, ecco eh, questo naturalmente porta a un discorso che guarda molto eh, all'Europa, sia perché eh, uno scenario tra i più probabili è quello per la maggioranza di governo, è quello della cosiddetta maggioranza Ursula, cioè eh, un un voto congiunto eh, tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Forza Italia più eh, le altre formazioni minori che è quella che si è eh, manifestato per eleggere in Europa la, la Presidente della Commissione eh, europea. E quindi sia sì, perché insomma, guardare eh, all'Europa è, eh, in questo momento è, è sicuramente necessario e fondamentale visto che. eh, uno dei primi atti del del nuovo esecutivo sarà mettere mano al recovery plan eh, e eh, agli interventi necessari per avere i fondi europei e quindi è significativa e importante l'intervista che oggi pubblica eh, la stampa e pubblica anche il mio giornale il eh, il secolo XIX fatta eh, da Marco Bresolin proprio alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ve ne leggo eh, insomma ehm, un'intervista molto articolata ma leggo alcuni passaggi eh, importanti che focalizzano proprio i punti. Eh, Bisogna eh, lavorare senza sosta a recovery plan italiano perché il tempo a disposizione è poco e i soldi da utilizzare tanti ma soprattutto perché ci sono ancora molti dettagli da definire, obiettivi da fissare e riforme da concordare. Ursula von der Leyen cerca di tenersi fuori dalle dinamiche politiche romane, ma il sorriso che compare sul suo volto quando sente pronunciare la parola a Mario Draghi Fotografa alla perfezione il sentimento di fiducia che si respira nel palazzo Bergamon verso il nuovo capo del governo. Dal quartier generale della Commissione europea la Presidente difende il piano europeo sui vaccini che le sta costando parecchie critiche, ma per la prima volta in questa intervista ammette i passi falsi. L'Unione europea ha sottovalutato i problemi legati alla produzione e soprattutto ha contribuito ad alzare più del dovuto le aspettative dei cittadini in Italia, chiede Bresolin sta per nascere un governo guidato a Mario Draghi, per voi è l'opzione migliore alt, risponde la Presidente dell'Unione Europea, si tratta di un affare italiano e come sapete abbiamo una regola d'oro, non commentiamo mai le questioni politiche interne posso solo dire che Draghi alla Banca Centrale Europea ha svolto un ruolo straordinario e di questo ne sono tutti consapevoli, non solo in Italia con il precedente governo italiano avevate avviato la discussione sul recovery plan che impatto avrà il cambio della guardia Palazzo Chigi. Da settimane, per non dire mesi, lavoriamo con le autorità italiane e con le parti interessate per sviluppare i dettagli della bozza. E il lavoro è ancora in corsa, lo dico per sottolineare quanto dettagliato sia questo lavoro, visto che si tratta di un ammontare enorme di fondi da spendere in un periodo di tempo relativamente limitato. In pochi anni dobbiamo andare in profondità nei dettagli, definendo obiettivi e tabella di marcia. Per questo siamo pronti e impegnati con l'amministrazione italiana per lavorare senza sosta e andare avanti perché il tempo è prezioso e eh, non vediamo l'ora di vedere come sarà formato il nuovo governo quindi insomma c'è un'urgenza che guida eh, le le consultazioni e il dibattito di questi giorni ma c'è quando entriamo nel merito e parliamo di recovery plan anche la prima eh, indicazione di quelle che potrebbero essere le le mosse del Presidente del Consiglio incaricato. La la prendo questa indicazione dalla pagina 3 del Sole 24 Ore perché l'articolo di Barbara Flammery attribuisce delle parole molto nette proprio a Mario Draghi. Al centro dei colloqui c'è sempre il recovery plan. Mario Draghi, racconta chi gli ha parlato ieri, ci torna spesso durante la prima giornata di consultazioni, Il premier incaricato è convinto che la salvezza non solo dell'Italia, ma dell'Europa, passa da lì. Per la prima volta ci sono degli europei disposti a pagare le tasse per altri europei, sottolinea Draghi, che allo stesso tempo avverte la pericolosità della sfida. Se non saremo in grado di usare bene, con saggezza e intelligenza, le risorse messe a disposizione da Next Generation EU, eh, la reazione sarà durissima e l'Europa farà un significativo passo indietro, è la dichiarazione attribuita a Draghi. Ecco perché non c'è tempo da perdere. L'ex presidente della BCE è attento all'uso delle parole, ma la sostanza è chiara. Il piano va riscritto puntando sulla crescita per convertire la depressione di quest'anno e mezzo anche delle persone in vitalità sussidi e ristori non bastano servono investimenti un piano europeo quindi da da riscrivere e visto che parliamo di eh, misure e, e visto che in questi giorni continua a rimbalzare il confronto eh, tra Draghi e alcuni suoi predecessori che arrivano, arrivavano alla politica eh, e a Palazzo Chigi dal mondo dell'economia il, il riferimento era in particolare eh, prima a Carlo Zelio Ciampi e poi a Mario Monti E quindi interessante eh, vedere l'articolo eh, di Elsa Fornero che è stata ministra Eh, proprio con Mario Monti autrice di una riforma eh, delle pensioni eh, che ha ha creato eh, molte moltissime polemiche che ancora eh, si trascinano oggi che poi il governo eh, Conte 1 aveva sostituito cambiandolo introducendo eh, la famosa quota 100 di cui parla di pensioni quindi parla proprio eh, Elsa Fornero e del futuro dei giovani e del nodo di quota 100 eh, dice mario draghi dice in un commento eh, sulla stampa non ha un gran bisogno di consigli conosce molto bene e su solide basi analitiche le caratteristiche le potenzialità e i limiti della nostra economia conosce anche i 3 g della società italiana i divari geografici generazionali e di genere la scarsa mobilità sociale l'insufficiente valorizzazione dell'istruzione della formazione professionale e della ricerca lo scarso riconoscimento del merito il suo problema il problema non è la mancanza di obiettivi chiari, strumenti adeguati e neppure risorse. Quelle che, grazie all'Europa, arriveranno a finanziare il piano nazionale di ripresa e resilienza dovrebbero, se non sciupate, essere adeguate. Agli obiettivi. Il problema di Draghi è come convincere i partiti della validità non solo di quegli obiettivi ma anche degli specifici progetti e riforme che sarà necessario adottare per realizzare. Draghi non dovrà però convincere solo le forze politiche, bensì la maggioranza degli italiani e potrà farlo solo se userà il linguaggio della verità. Dovrà riuscire a convincere gli italiani che hanno perso il lavoro o che non l'hanno mai trovato se non in forma precaria che l'uso prolungato del blocco dei licenziamenti, anche là dove il lavoro non è più produttivo, rappresenta soltanto un'effimera soluzione del problema dovrà far sì che quei due milioni e mezzo di giovani che non studiano né lavorano escano da una situazione che rischia di, di danneggiarle a vita con l'offerta attraverso centri per l'impiego finalmente professionalizzati di motivazioni, assistenze e occasioni nuove di formazione, riqualificazione, lavoro bisognerà anche convincere i lavoratori meno giovani e qui arriviamo al tema dolente delle pensioni che quota 100 come qualunque altro provvedimento di riduzione dell'età di pensionamento se non per chi si trova in condizioni personali disagiate peggiora i conti dell'Inps mettendone a rischio la sostenibilità senza favorire l'occupazione dei giovani e anzi compromettendo le loro pensioni. Bisognerà convincere tutti che solo da una crescita sostenibile dell'economia e non dalle promesse politiche possono nascere buoni lavori e buone pensioni. Allora, questi sono i, i temi eh, insomma, che cominciano a prendere sempre più spazio all'interno eh, dei, dei giornali. Lo eh, stesso quotidiano eh, di Torino dedica due pagine a vedere gli effetti di quota 100 e del reddito di cittadinanza, che sono state le due misure simbolo proprio della, eh, del, del, conte, eh, del governo Conte I. Ma eh, insomma, mentre ecco, si sta, abbiamo detto di molti commenti che eh, approvano eh, questa, questa uh, formazione del governo Draghi, ci sono anche eh, delle voci eh, più critiche, eh, come quella del Fatto Quotidiano e eh, l'editoriale del direttore Marco Tavaglio, intitolandosi Suicidio Assistito, eh, insomma, non eh, lo lascia intendere in maniera molto... Eh, netta, ci sono vari modi per suicidarsi, scrive Travaglio l'aspide, la cicuta, il gas il cappio, il balcone, la finestra, il ponte la clinica svizzera i barbiturici le vene tagliate nella vasca da bagno il TPC la pasticca di cianuro tutti tragici ma rispettabili il meno onorevole è consegnarsi volontariamente al carnefice pensando o raccontando che così lo si migliora e lo si controlla, eppure la strada che secondo indiscrezioni Pare abbiano scelto Grillo e parte dei 5 Stelle poche ore dopo che i gruppi parlamentari che avevano deciso, avevano deciso di non appoggiare il governo Draghi. Intendiamoci, il carnefice non è Draghi che anzi si è collato una bella gatta da pelare. I carnefici sono i compagni di strada che si ritroverebbero accanti ai 5 Stelle con l'insano gesto. Draghi non è un drago sceso dal cielo che ripulisce con un colpo di coda di spugna le lordure di un Parlamento pieno di volta gabbana, sciacqualli e squali. Anche lui come Conte e come tutti dovrà far fuoco con la legna che c'è per trovare una maggioranza possibilmente più ampia di quella che ha sbarrato la strada Conte malgrado la fiducia appena ottenuta alla Camera e al Senato la fiducia al Senato come ricorderemo è relativa, non assoluta ma comunque una una fiducia certo e critica è anche eh, il manifesto, oggi affida eh, l'analisi eh, addirittura di un martedì nero in cui il giorno in cui ha preso, è cominciato a prendere forma eh, la mossa di Draghi al sociologo Marco Revelli che scrive è impressionante il coro che ha colto Draghi al colle ma chi ha la voglia di guardare oltre le pagine dei quotidiani e di pensare un po' più a lungo delle proprie ciglie sa che martedì è stata una giornata nera perché? per due ragioni una data a segnare Nigro Lapillo per almeno due buone ragioni in primo luogo perché in quelle poche ore che passano tra il prolungamento ormai stucchevole del tavolo e la resa di Fico è stato inferto un colpo mortale alla politica non a un governo o a una coalizione già di per sé stessa boccheggiante ma alla politica to court è stato certificato il dissolvimento di tutti i suoi linguaggi divenuti via 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 privi di senso di fronte ai capovolgimenti e alle triple verità e insieme il fallimento di tutti i suoi protagonisti di maggioranza e opposizioni, incapaci di uscire dal labirinto nel quale un pirata politico senza scrupoli come Matteo Renzi li aveva cacciati. E poi c'è una seconda ragione, dice per considerare Foriera di Sciagura la giornata del 2 febbraio ed è, quella, ed è che quella sera si è aperto un vaso di Pandora, si è messa in moto una reazione a catena che forse già nell'immediato, ma sicuramente nel tempo medio, è destinata a colpire al cuore quasi tutte le forze politiche che compongono il già ampiamente lesionato sistema politico italiano tutte fragili, attraversate da un reticolo di fratture, di contrasti personali, di conflitti, di piccoli gruppi e comitati d'affari, nessuna saldata da una qualche cultura politica forte, capace di prevalere sui personalismi a cui il gioco al massacro inaugurato dal demolitore di Rignano ha impresso un'accelerazione folle, senza freno né direzione. Ecco, questa parola, cultura legata alla politica è al centro di un editoriale molto eh, importante, insomma interessante, di Ernesto Galli della Loggia sul sul Corriere della Sera, dove parla appunto della formazione culturale della nostra classe eh, dirigente e lo fa... Con, con toni molto critici. Eh, un articolo molto lungo cerco di sintetizzarlo focalizzando un paio di punti. Quanto, quando, quanto sta accadendo in questi giorni mostra ancora una volta la pochezza, la mancanza di coraggio e di visione, l'indecisione, in una parola l'inconsistenza politica dell'universo partitico italiano. È il risultato di un fenomeno ormai trentennale, della catastrofe culturale che ha colpito la classe politica del nostro paese determinandone un pauroso abbassamento qualitativo. La colpa sarà pure del modo d'essere del sistema politico o dei partiti della legge elettorale o magari della crisi della democrazia rappresentativa ma qui c'è qualcosa di molto più basilare e personale c'è l'esperienza e la formazione culturale dei singoli c'è la biografia di coloro che nell'ultimo trentennio hanno ricoperto l'incarico di parlamentari o ministri della Repubblica e in questa direzione che indirizzato lo sguardo cominciando da un confronto con il passato confronto che Galli della Loggia eh, sviluppa eh, proprio per mettere in evidenza come a suo giudizio ci sarebbe un deficit di preparazione nella formazione della nostra classe dirigente ecco non abbiamo il tempo di leggere tutto il ragionamento ma di arrivare alla conclusione sì e dice Tutte queste, eh, di tutte queste cose da anni mostra di fare tragicamente difetto la classe politica italiana, appunto queste eh, esperienze che lui ripercorre guardando a, al passato della nostra politica delle cose che nella nostra tradizione sono considerate da sempre non come il prodotto di uno specifico saper fare bensì di un sapere generale nutrito di storia, di diritto di economia, di letture di ogni tipo, di una conoscenza dell'umano e del mondo che deriva dalla dimestichezza con i libri, le persone le idee che parlano di entrambi ma diciamolo chiaramente, la misera pochezza della nostra classe politica non viene dal nulla, nasce da quello che è diventato il nostro paese negli ultimi decenni. Nasce dal dileguarsi delle dell'elite, dal vuoto ideale, da un certo disinvolto appiattimento delle relazioni sociali, dalla crescente incapacità delle istituzioni educative. La classe politica italiana non può guarire l'Italia proprio perché è essa stessa parte della sua malattia. In Mario Draghi riconosciamo tutti con sollievo almeno un medico all'altezza della gravità del morbo. Un'analisi molto, molto severa di, eh, della situazione eh, politica del, del nostro paese e della classe eh, dirigente che ci guida. E vorrei eh, dare verso eh, la fine di questa parte politica prendendo ancora Eh, eh, un un editoriale da Libero di Vittorio eh, Feltri eh, che eh, insomma, prova a capire e a spiegare eh, nel, nel suo pezzo in prima pagina come andrà a finire anche se parte da un presupposto abbastanza preoccupante. L'unica cosa scrive Felti è che siamo in alto mare draghi, draghi naviga in acque sporche accanto ai rottami grillini che lo hanno detestato fino a ieri e che oggi sono tentati di appoggiarlo vedi Di Maio per non perdere il seggio in Parlamento la loro unica fonte di sostentamento. Molti di Forza Italia, forse tutti lo sostengono perché non credono nel centro-destra quale forza coesa? Pensano sia meglio aggrapparsi alla scialuppa dell'ex capo della Banca Europea. Il PD ormai lo conosciamo, aspira soltanto a sopravvivere e avendo accettato Conte e Pentastellati dopo averle disprezzate ovviamente si porrà a servizio di Mario il Grande, nel senso di grande ciambella di salvataggio. Ciò che la quasi totalità dei partiti odia è noto, tornare alle, urle, alle urne per contarsi. Preferiscono usare il palottoniere per fare la conta di coloro che nelle camere in particolare a Palazzo Madama, daranno la fiducia al premier incaricato. Quanto a Draghi, la conclusione del ragionamento, ci tocca attendere che riesca non soltanto a raggiungere la presidenza del Consiglio, ma anche a realizzare un programma decente, a cominciare dalla vaccinazione di massa, per ora miseramente fallita da Don Giuseppe e soci arcuri più complici tra parentesi senza trascurare un'improbabile ripresa economica grazie ai prestiti europei i quali non dimentichiamoli andranno poi restituiti ignoro come dato che le casse pubbliche sono si sì piene però di debiti orate fratres è la conclusione di eh, preghiamo e ma, mentre parla eh, evocava i, anche i parametri economici ha eh, segnalato e l'apertura del sole 24 ore, appunto come lo spread si è sceso sotto eh, quota eh, 100, eh, non acc- una questione che non accadeva dal eh, 2015. Eh, voglio segnalare ancora un aspetto eh, apparentemente eh, laterale eh, della vicenda politica. Eh, di, questi, eh, di questa fase, ma, di, ma solo apparentemente perché eh, riguarda eh, qualcosa che eh, attraversa eh, questa stagione in varie forme. Mi riferisco alla comunicazione via social e, il fat- e al fatto che il presidente eh, incaricato, Mario Draghi, sia eh, completamente assente eh, dalle piattaforme eh, social. E, eh, in una stagione in cui eh, lo abbiamo visto benissimo con la presidenza Trump, la comunicazione diretta eh, con i propri follower eh, era diventato un, uno strumento privilegiato eh, di trasmissione del pensiero, eh, beh, insomma, è comunque una particolarità da segnalare. Lo fa sul Corriere della Sera. Antonio Pulito, mettendo appunto in evidenza lo stacco tra la stagione che si sta chiudendo e quella che si va ad aprire. Dal primo ministro dell'interno, food blogger, che mostrava ai follower la sua cena, spaghetti con ragustar e barolo, al primo ministro senza neanche un account social? Mentre Mario Draghi arrivava ieri a Roma in un'auto con i vetri oscurati avvolto dal riservo di una vita in fumo di Londra, Matteo Salvini postava su Twitter la foto della figlia di otto anni con cappuccetto rosso e senza pixel. Buona giornata papà! E il giovedì con questi occhietti furbi diventa subito più bello. Il salto nell'intimità domestica dei politici ha frantumato le ultime barriere del pudore. Al, eh, questo dice Polito per segnalare proprio questo stacco e poi dopo aver illustrato diversi esempi e di, 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 di diversi eh, personaggi della nostra scena politica eh, arriva appunto al confronto con Mario Draghi e il suo eventuale ingresso sui social, intendiamoci volendo Super Mario potrebbe spaccare, pure il cognome sembra perfetto per l'engagement dei fan i draghetti già esistono, numerosi ed entusiasti in rete, l'account ufficiale del Quirinale ha fatto boom all'annuncio dell'incarico, il pubblico si sa è affamato di novità Nea a draghi manca la capacità di comunicare anzi, i banchieri centrali hanno sviluppato negli ultimi anni una strategia meno ieratica del passato nei confronti della comunicazione e hanno addirittura imparato a usarla come strumento della politica monetaria in inglese si chiama forward guidance e consiste nel dire o far capire ciò che intendono fare per orientare o spaventare i mercati, insomma a Mario Draghi bastarono tre parole whatever it takes per salvare l'euro e l'Italia nel 2012, sarebbe un tutarolo magnifico se solo volesse ma a quanto eh, pare non ne ha alcuna eh, eh, ovviamente insomma, l'importanza del momento ha, ha preso grande spazio nella nostra rassegna stampa, però ob- voglio segnalare ancora alcune cose. Una è, un interve- è un- la vicenda, naturalmente, del Covid. E perché ieri si è raggiunto un risultato veramente molto tragico le 90 vittime nel nostro paese. A questo proposito in una giornata in cui escono molte riviste mi piace molti magazine settimanali mi piace segnalare sia Internazionale che dedica la copertina proprio al Covid dal punto di vista della ricerca come il Covid ha cambiato la scienza, ha fatto enormi passi avanti sulle malattie, sui vaccini ma ha anche mostrato gravi limiti risolverli sarà fondamentale per affrontare le pandemie del futuro e il servizio di copertina. L'altra rivista è Left eh, che prende la vicenda Covid nel suo servizio di copertina sotto un altro aspetto eh, è quello della vaccinazione anti-Covid in Italia e in Europa e che procede, come sappiamo, a singhiozzo o con battute a vuoto perché, eh, spiega, la rivista è regolata dalle leggi del profitto è il punto di partenza di un'inchiesta in cui la rivista in magazine intervista politici, medici, economisti e scienziati per capire come organizzare un nuovo sistema sanitario e eh, su questo eh, segnalo anche, visto che ne abbiamo parlato nei giorni scorsi un intervento, parlavamo proprio del museo egizio della voglia eh, nelle, in epoca eh, di regioni gialle, di tornare a visitare i musei, avere cultura, avere occasioni di socialità e, e come così abbiamo evocato il Museo Egizio e oggi su Repubblica c'è un intervento del direttore Christian Greco eh, che parte proprio da, dalle considerazioni che facevamo dopo 98 giorni di chiusura forzata il Museo Egizio ha ritrovato il pubblico nelle sale la sua comunità abbiamo voluto festeggiare perché il museo è la casa di tutti con l'ingresso gratuito per questa prima settimana di rinascita negli occhi dei visitatori era facile cogliere un senso di, il senso di ritorno alla normalità di parlare Partecipazione e gioia una signora entrando per prima ci ha detto di essersi svegliata alle 6 del mattino per assicurarsi un biglietto ecco eh, il ragionamento di Greco eh, si sviluppa su che cosa deve diventare un museo riflettendo anche sui limiti di questa fase e, se, e dice se i musei sapranno cogliere la sfida di formare le nuove generazioni con un modello di didattica diverso che sappia far dialogare materiale e immateriale che porti i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie a frequentare se saranno in grado di sviluppare progetti di ricerca che permettano di comprendere uno sviluppo diacronico i mutamenti della società, se sapranno svolgere le funzioni di luoghi di inclusione Ecco, eh, di, di, di creazione di cittadinanza di ideali di confronto troveranno soggetti interessati a investire in un modello di museo che porti davvero un valore aggiunto alla collettività solo così daremo davvero voce a quanto ci ricorda in modo netto l'articolo 9 della Costituzione ricerca, innovazione tecnico-scientifica patrimonio e società sono connessi in modo imprescindibile e da questo rapporto deve partire la rinascita culturale Beh, Credo che sia un un punto di vista molto interessante perché è è una di quelle occasioni che non va sprecata partendo così da da, da un problema cercare di dare una nuova dimensione anche all'uso dei consumi culturali per il nostro eh, paese. Vorrei andare alla conclusione di questa nostra eh, rassegna stampa per, eh, con una vicenda eh, che può servire, sembrare marginale ma invece un aspetto molto eh, credo significativo eh, della nostra società riguarda eh, Torino e eh, il fatto che negli ultimi giorni sia cominciata in città un, un'opera eh, di limitazione del fenomeno dei clochard senza casa che eh, vivono sotto i portici accompagnati spesso eh, da animali dormendo eh, con le coperte eh, davanti alle vetrine dei negozi o dei portoni delle abitazioni ecco cosa è successo che eh, ieri ai, i vigili eh, di Torino sono intervenuti togliendo le coperte, buttando via le coperte ai crociard, su questo interviene la scrittrice Elena eh, Leuventhal spiegando che la disumanità non è mai la soluzione. Prima hanno proibito loro l'elemosina, poi stavano per portare via i loro cani, se ne stavano accucciati con santa pazienza, tutto il giorno con quegli occhi sgranati e persi. Infine ieri hanno fatto sloggiare pure loro i barboni disseminati per il centro di Torino allungati col, contro le serande chiuse fra una vetrina e l'altra là dove di giorno ma soprattutto di notte fa un po' meno freddo perché i portici o onda avanzale offrono un modesto riparo è vero che chi sceglie di vivere per strada non sempre per, eh, per povertà estrema perché si riette in tutto eh, e per tutto perché non si, ha, eh, né, si, si, si è niente è vero che talora è una scelta consapevole ma la scena di ieri riguarda tutti noi, ciascuno con la propria storia, ed è una scena che disturba, che lascia negli occhi e giù, in fondo alla pancia, un senso prepotente di amarezza. Possibile che non ci fosse un'altra soluzione per ripristinare il decoro del centro, possibile che si dovesse farli alzare e, e raccogliere le stoviglie usegette usate che so quante volte, i sacchetti di plastica e buttare tutta quella materia di vita insieme alle coperte. Ecco, con queste eh, domande io eh, vi lascio e la rassegna stampa si eh, conclude, eh, di oggi finisce qui, e si conclude vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Grazie.
1: Luca Obaldeschi, direttore del secolo XIX, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Luca Obaldeschi direttore del secolo XIX chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
2: Eccoci, eh, eccoci con il nostro filo diretto Stavo leggendo i messaggi che come sempre arrivano molto numerosi e toccano diversi punti e di questo vi ringrazio. Eh, allora eh, ad esempio Michele ci chiede la discesa dello spread sotto i 100 punti è senz'altro una buona notizia ma non è al tempo stesso la dimostrazione della volubilità di questo indice che diminuisce a livelli in nel momento in cui deficit e debito raggiungono livelli mai toccati prima eh, se, eh, capisco che possa esserci un, una, una certa eh, insomma un'apparente contraddizione ma in realtà dietro queste eh, operazioni che stiamo vedendo in questo giorni ci sono c'è cioè uno sforzo mai visto prima a livello di istituzioni comunitarie insomma che danno una garanzia di sostenibilità anche di questi del debito a livello eh, record che lei giustamente sottolinea una, una garanzia che ecco credo che eh, dia ai mercati eh, la, la fiducia prospettiva di poter avere una, una relativa sostenibilità eh, di questo eh, debito. Eh, Silvia da Venezia mi chiede buongiorno cosa pensa di Conte che che da non politico si spaccia adesso per super politico, per caso si tratta della solita scelta di convenienza tipica dei 5 Stelle che lo hanno creato ma credo che sia un'evoluzione no, credo che sia un'evoluzione abbastanza naturale, ricordo che eh, dopo circa un anno eh, al al governo era ancora il governo Conte 1 fatto da eh, Movimento 5 Stelle e Lega eh, durante una visita a Lecce, mi sembra di ricordare Conte disse che eh, avrebbe interrotto al termine di quell'esperienza di di governo la sua avventura eh, politica. Invece poi eh, è continuata e ancora alla fine dello scorso anno aveva spiegato che avrebbe comunque eh, deciso di di proseguire nella sua eh, esperienza una volta eh, consumati oltre due anni di, di governo e mi sembra che insomma, ieri sia stata una certificazione di qualche cosa che abbiamo eh, capito, una parabola insomma, che ormai non, non, ha, non ha sorpreso se non ecco, un po' eh, nelle forme in cui è stata annunciata. Vediamo con le telefonate, pronto?
3: Pronto, Buongiorno
4: dottore, sono Giuseppe, telefono da Scicli, provincia di Ragusa, sì. eh, complimenti a lei alla redazione di Prima Pagina, ma io telefono a proposito di questo discorso dei 5 Stelle, un po' la perplessità dei 5 Stelle, anche se come lei ha messo in evidenza questa mattina un po' attenuata, la perplessità a come dire, far parte e appoggiare quindi il governo Draghi e io capisco perché in Italia quando parliamo di... Governi tecnici, pensiamo a Dini, pensiamo a Monti, eh, riforma delle pensioni, lacrime e sangue e cose di questo tipo. Ma il governo Draghi piuttosto ha delle mission, come si dice: uno, debellare con i vaccini, sistemando la sanità, ovviamente la pandemia, ma soprattutto. Creare un, un ottimo, efficiente, eh, produttivo eh, Next Generation Fund e poi iniziare a spendere queste risorse, cioè far con una sorta di piano Marshall, risistemare tante pecche della nostra amministrazione, eccetera. E quindi dico. Perché questa scelta, se ci fosse da parte dei 5 Stelle a Ventiniana, questa scelta di ritirarsi? I 5 Stelle hanno un terzo dei deputati, dei senatori, con la loro capacità, intelligenza, con l'esperienza che hanno maturato in questi anni. Potranno andare proprio nella direzione delle loro, come dire, dei loro punti qualificanti, che sono l'ambiente, che sono la digitalizzazione l'aiuto alle piccole e medie imprese l'ultima cosa e termino Grazie. io ricordo che i 5 Stelle a, al sud nel 2018 in tante parti, in tanti collegi hanno avuto il 50% quindi con la loro forza capacità potranno direzionare come dire, questi fondi eh, verso quelli che sono i loro obiettivi ecco grazie
2: no, è stato molto chiaro eh, Giuseppe la ringrazio a nome della, eh, della redazione intanto prima di tutto per i complimenti e, e, ma mi, mi sento anche di, di tranquillizzarla perché le, le, ultime, eh, le ultime notizie eh, gli ultimi sviluppi della crisi indicano che eh, i 5 Stelle come dire, hanno in qualche modo attraversato il fosso eh, che li fermava del, del, che, per quanto riguarda l'appoggio al governo governo eh, Draghi, mi sembra che eh, in particolare eh, Luigi Di Maio abbia eh, come dire, dato la linea eh, di, di passare eh, a una posizione più conciliante, questo bisognerà più che altro vedere. Che cosa produrrà all'interno del movimento? Perché eh, abbiamo ricordato all'inizio, come la, la possibilità che si formi questa maggioranza, Ursula, no? che in Europa ha visto insieme votare nello stesso modo eh, Partito Democratico, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Ma forse un conto è farlo in un'assemblea a Strasburgo, eh, diverso è farlo eh, nell'aula di Montecitorio o di Palazzo Madama e per la storia. Eh, dei, del Movimento 5 Stelle ritrovarsi sulla stessa linea con eh, Silvio Berlusconi e Forza Italia non credo sia un passaggio eh, in dolore che credo eh, lo eh, insomma, eh, ci darà eh, credo dei sviluppi per quanto riguarda le dinamiche e le polemiche interne al movimento è interessante nei vostri messaggi stanno arrivando come quello di Paola da Verona che dice eh, il vero miracolo di Draghi è non essere sui social eccezionale veramente Draghi non è sui social scrive un altro ascoltatore finalmente insomma è interessante vedere questo appunto come i processi della comunicazione influiscano anche in questa, in questa fase e come forse ci sia bisogno e desiderio anche di avere una comunicazione ritornare eh, una comunicazione più più diretta e più concreta e meno eh, sviluppata attraverso eh, piattaforme digitali pronto
5: buongiorno, salve sì. direttore, un ringraziamento a lei e alla redazione di Prima Pagina Grazie. mi chiamo Luigi e chiamo dalla regione che non esiste, quella che sta a sud dell'Abruzzo e sì. a nord della Puglia diciamo allora in questi giorni in cui abbiamo assistito all'interpretazione dell'iconografia del pretellino bene c'è un mondo che sta andando a rotoli e questo mondo è quello della scuola io sono un insegnante precario, un supplente tappabuchi diciamo in poche parole Bene, in questi giorni per la terza volta dall'inizio dell'anno sono in isolamento fiduciario perché purtroppo ci sono casi di colleghi o alunni positivi e siamo solo a febbraio. Dall'inizio dell'anno abbiamo sperimentato tutte le forme possibili e immaginabili di DAD, io in presenza, loro a distanza, loro in presenza, io a distanza, metà classe a presenza, metà classe a distanza, non abbiamo avuto una settimana, dico una settimana dall'inizio dell'anno in cui abbiamo avuto un orario uguale all'altro non riusciamo a programmare niente, nemmeno le verifiche, non abbiamo spesso connessione, non abbiamo spesso computer, a fronte di tutta questa drammatica situazione in cui veramente facciamo degli sforzi sovrumani per portare avanti comunque la didattica, ehm, quali sono state le cose, le proposte? Beh i banchi a rotelle, un po' è la sintesi di tutta questa Diciamo, della politica della scuola in questi giorni e poi diciamo, come ultimo regalo la cara ministra Zolina cioè, prima di andare via ha riavviato i mh, concorsi straordinari costringendo quindi un sacco di persone a doversi spostare nelle prossime settimane da una regione all'altra ora ritorno un attimino sulla diciamo, narrazione di questi giorni e sulle varie dichiarazioni dei politici si è parlato un po' di tutto però mi pare che la scuola sia latitante in tutte queste dichiarazioni. Allora io diciamo, faccio un appello da voi giornalisti affinché, come dire. Affiancate perché è doveroso parlare della crisi di governo certo che è doveroso ed è assolutamente un argomento nobile mm-hmm. ma c'è un mondo che veramente sta mh, si sta disgregando e la scuola è in una crisi profondissima poi le, mh, scusi rubo solo un altro secondo per fare un appello a grazie così lasciamo anche il spazio e eh, più eh, attenzione alle piccole realtà locali qui nella regione che non esiste si sta verificando un contagio all'interno delle scuole. Eh, anche questo discorso che la scuola è sicura. La scuola non è sicura, purtroppo, perché bisogna vedere anche nelle realtà periferiche che cosa sta succedendo. E allora...
2: Grazie, bisogna Luigi.
5: un attimino dare attenzione a queste realtà io vi ringrazio, l'ascolto per radio
2: grazie a lei Penso, non so se il riferimento al Mulise come ragione, regione che non esiste si deve al fatto che eh, sono usciti i dati dell'altro giorno eh, del Paniere dell'Istat appunto mancavano quelli della città di Imperia e quelli della regione del Mulise non so se era il riferimento era a quello ma vengo... Alla, alla sostanza del suo intervento che, insomma, che mette in luce quello, un tema che io ritengo di estrema gravità e guardi non lo dico così per, eh, per darle ragione in, nella nostra eh, conversazione ma perché lo, l'ho scritto eh, tempo fa sul, sul mio giornale io credo che in, pur in, dando insomma, facendo tale tutte le difficoltà enormi da affrontare in questa fase di lotta eh, all'epidemia eh, eh, è proprio nella gestione eh, dell'organizzazione scolastica che il nostro paese eh, si è assunto la la colpa più grave e la responsabilità eh, più grave, perché eh, non, eh, non, non ha saputo dare eh, del, eh, un, una risposta e un, un'organizzazione eh, efficiente. Lo abbiamo visto anche dopo eh, il periodo delle feste natalizie. Si trattava di ripartire, ci siamo ritrovati con commenti eh, alla vigilia della ripartenza che ci raccontavano che non, bisognava rinviare perché e non erano stati ancora predisposti i servizi dei trasporti in maniera adeguata, io credo che siano cose inaccettabili, la scuola ha cominciato nella primavera dell'anno scorso a chiudere, ricordiamocelo cioè rubare un anno di tempo alla nostra organizzazione scolastica e al futuro dei ragazzi nel, nel, nel momento più delicato della loro formazione, ritengo senza possibilità di equivoci una gravissima responsabilità di cui pagheremo il conto perché in questo modo stiamo penalizzando il futuro del nostro paese eh, pronto
6: buongiorno, eh, signor direttore sono Simonetta buongiorno. e la siamo da Roma buongiorno in questi, tra questi fatti e misfatti in cui siamo immersi eh, mi è venuto un pensiero e ho riflettuto anche con una nota di ironia alla, alla frase un passaggio della Simone Weil quando già all'inizio del novecento eh, accortasi della crisi che eh, affrontava la politica mm-hmm. eh, mh, propugnava uno Stato una realtà sociale senza partiti beh, insomma che il tonfo a cui stiamo assistendo della politica della politica e della crisi dei partiti politici rimango basita quando eh, l'altro giorno il ministro uscente il primo ministro uscente ha dichiarato in maniera un po' improvvisata davanti al Palazzo Chigi eh, no a a un governo eh, come dire tecnico e non più politico quando giorni fa anche il professor Salino Cassese ha squarciato il velo di questo eh, come posso dire, pregiudizio Eh, non esiste un governo tecnico in quanto dal momento che tu sei a un governo di fatto diventi diventi politico fai politica è come se mi permette una similitudine un seme che non è biologico ma coltivato con il metodo biologico è biodinamico e diventa un pomodoro biodinamico ecco. eh. Eh, Senta, posso signor direttore dirle un'altra piccola cosa perché questa è recente proprio dell'altra sera sì. quest'ombra di eh, conflitto di interesse eh, che ci appare sopra la testa del commissario eh, straordinario Alcuri, ecco eh, siamo, siamo in, questo, in questa okay. realtà.
5: Quale eh.
6: eh,
2: a che cosa fa riferimento, signora?
6: Del conflitto di interesse? Sì. Eh, perché pare che lui abbia dato ehm, svariati milioni di euro a questa società che è ehm, controllata dalla Svizzera e di cui lui è ehm, amministratore delegato eh, per per, per poter varare questo vaccino italiano con con un ritardo fortissimo rispetto alle altre case farmaceutiche che stanno già distribuendo il il vaccino mentre lui ha voluto con questa perché pare che lui possa spendere e espandere senza il controllo della Corte dei, dei Conti.
2: conti. Eh, grazie, grazie Simonetta. Allora, eh, a proposito di Simon Valle e del libro Senza Partito, eh, ma eh, io mh, colgo il senso della sua provocazione, eh, che è una provocazione intelligente, e, e, e l'apprezzo, però credo eh, che invece ci, insomma, ovviamente sia necessaria dare eh, delle forme organizzate a chi ci deve eh, rappresentare. E credo però che eh, insomma, paghiamo il fatto che negli ultimi anni eh, un la rivoluzione, i movimenti che hanno in qualche modo disarticolato le organizzazioni dei partiti abbiano creato eh, anche degli effetti eh, secondari molto eh, negativi cioè, è la qualità dell'organizzazione dei partiti secondo me che è eh, peggiorata e questo è, è, è su il, testo, il tasto su cui bisogna eh, lavorare per quanto eh, possa sembrare molto eh, duro a tratti catastrofico il, l'editoriale di Ernesto Galli della Logge, secondo me tocca un punto esatto proprio quando parla della formazione che è necessario eh, ripristinare in maniera più accurata, eh, nel momento in cui eh, ci rivolgiamo e scegliamo la nostra eh, classe dirigente, perché abbiamo bisogno eh, di competenze, la complessità eh, dei tempi eh, non, non, non può... Eh, risolversi soltanto con eh, l'entusiasmo, con le buone eh, intenzioni serve la competenza e per questo credo che servano anche delle strutture organizzate che possano selezionare le persone eh, competenti eh, attraverso poi i percorsi eh, democratici del voto, per quanto poi invece riguarda il conflitto di interesse beh, insomma io insomma, eh, e starei, direi sempre di stare a tenersi ai fatti e a ciò che è dimostrato, è vero che il commissario Arcuri gode eh, di poteri, sono quelli appunto commissariali, quindi sono poteri straordinari. Abbiamo letto anche l'altro giorno un passaggio di un articolo che ricordava come si possa decidere eh, delle voci di spesa in autonomia senza eh, controlli preventivi, ma questo è dato dalla necessità di muoversi con un'urgenza superiore rispetto alle normali eh, procedure, però bisogna che le cose e le accuse, che ci possono essere per carità, ma debbano essere eh, certificate e, e, e motivate fino a che non abbiamo quegli elementi non possiamo andare a delle conclusioni di questo senso e mentre ringrazio Anna eh, della provincia di Milano per il bel messaggio che rivolge alla redazione di prima pagina a me. Ecco, mh, prendo un messaggio di Giuseppe Aldo a proposito dei vicini di Torino, poveri senza tetto me ne vergogno come italiano. Il tragico è che a nord pensano che sia civiltà una barbarie organizzata bene. Eh, non, so, insomma, non, non credo che sia così eh, stand, eh, meccanico e automatico questo, eh, questo passaggio eh, logico, però certo è una vicenda che insomma, colpisce, ha colpito molto eh, anche a me come eh, l'ascoltatore. Pronto?
7: Eh, buongiorno, sono Andrea e chiamo da Livorno. Buongiorno. Eh, volevo fare un'osservazione, una domanda a proposito del caso Navalny sì. sul quale l'Europa, la Germania, gli Stati Uniti stanno facendo pressioni sulla Russia ovviamente Eh, cose che che condivido pienamente ma eh, sull'Egitto sul caso Regeni e su quel ragazzo Zaki che è da un anno che dorme eh, in terra e che verosimilmente morirà in quelle quelle carceri, non non mi sembra che ci siano analoghe pressioni né dall'Italia né eh, dall'Europa, dalla Germania, dagli Stati Uniti, come come si può superare questa ipocrisia? Perché eh, a questo punto la domanda è per quale motivo facciamo pressioni sulla Russia se non le facciamo sull'Egitto
2: grazie Andrea ma eh, le pressioni in in realtà eh, sull'Egitto Eh, sono state fatte e che secondo me eh, sono state eh, troppo altalenanti si ricorda prima è stato richiamato l'ambasciatore poi è stato eh, rimandato e sono state generalmente eh, troppo deboli almeno questa è la mia opinione credo che nella vicenda di Giulio Regeni così come nella vicenda di Patrick Zacchi, mi permetta soltanto di sperare che quello che lei ha prefigurato per il destino di Zacchi non si avveri proprio davvero no. Eh, ecco, io credo che in entrambe le, le vicende il nostro Paese eh, sia stato eh, questo condivido, se non, abbia, non abbia saputo dare una, una risposta forte e determinata, come come era necessario Eh, io ho avuto modo di di esprimere eh, questa posizione eh, anche in passato eh, capisco eh, le ragioni eh, della diplomazia capisco le ragioni eh, degli affari delle relazioni internazionali ma uno Stato eh, prima di tutti quegli aspetti deve mettere eh, i valori e i valori eh, sono in qualche modo una precondizione che definiscono la qualità di uno Stato di un'organizzazione democratico e per eh, definirla eh, dobbiamo essere capaci di metterli prima di altri eh, interessi e per questo che ritengo che non sia stato fatto in maniera sufficientemente energica nei confronti dell'Egitto da parte del nostro paese di questo mi rammarico per la risposta che ha dato il nostro paese ma questo non vuol vuol dire che se si è sbagliato in una vicenda si debba eh, perpetrare eh, l'errore e il caso di Navalny eh, lo dimostra eh, 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 non so a cosa potranno portare queste eh, pressioni perché sappiamo la forza e eh, l'impermeabilità della Russia e dell'organizzazione di potere allestita da Vladimir Putin, ma certo le immagini di queste migliaia e migliaia di persone che scendono in piazza a manifestare in più città e ripetutamente non soltanto in una giornata ci dicono che eh, c'è qualche cosa che si sta muovendo ed è giusto che la comunità internazionale gli dia eh, voce e gli dia forza per farla camminare Eh, mi piace il messaggio che ha mandato Luigi, molto eh, stringato ma efficace tecnico o politico poco importa, a me basta un governo che affronti e cerca di risolvere i tanti problemi del nostro paese sottoscriviamo credo tutti Luigi, pronto?
8: Buongiorno, sono Sandro da Genova. Buongiorno. un Saluto a lei e tutta la redazione. Grazie. Volevo raccontarle una cosa che mi ha abbastanza colpito negli ultimi giorni riguardo alle misure anti-Covid. Ora, sì. da quasi un anno tutti noi siamo tenuti a seguire delle linee guida molto stringenti. Giustamente, per fortuna, tutti con la mascherina, distanziamento, coprifuoco, limite agli spostamenti e via dicendo. Teatri chiusi, con delle ricadute sugli operatori dell'intrattenimento, che è un disastro, ma lo capisco. Ora, nello stesso tempo c'è una sorta di realtà parallela, dove invece a quanto pare vale il libero tutti, cioè gli uffici. Di recente una mia cara amica ha cambiato lavoro, primo giorno di lavoro, si trova in un open space con molti colleghi, locale chiuso, tutti senza mascherina incontra il suo responsabile la prima cosa che gli dice è qua non è il caso di di tenere la mascherina quindi l'idea è otto ore eh, a parlare al telefono in un ambiente chiuso senza mascherina la prima cosa che ho pensato è questi sono pazzi, la denuncia no, ha ragione loro perché ho ho controllato anche sul sito del ministero e eh, non c'è alcun obbligo di tenere la mascherina in locali chiusi, al lavoro negli uffici eh, a meno di, eh, non ho capito se è mandatoria o, o è un consiglio a, a meno che la distanza interpersonale non sia inferiore a un metro, che vuol dire praticamente uno in braccio all'altro io sta cosa l'ho trovata sconvolgente cioè, i, i bambini alle medie tengono la mascherina tutta la mattina e, e i, i, gli impiegati negli uffici non hanno non sono tenuti a mantenere lo stesso standard dei bambini delle medie Sandro ma
3: che senso ha tutto
2: questo? No, detta così davvero non ha non ha molto senso ma credo spero ma di più credo che sia una, una eccezione ma questo lo dico in virtù eh, di, della mia esperienza personale e di altre esperienze di lavoro in altre aziende che ho potuto vedere di persona in questi mesi eh, la mia esperienza personale è quella di una redazione di un giornale cioè un tipo di lavoro che vive molto del confronto, del contatto e quindi eh, della convivenza eppure eh, abbiamo dovuto organizzarci limitando eh, le presenze, distanziando. E ci sono state date precise disposizioni, teniamo tutti al lavoro eh, la mascherina anche se siamo eh, a distanza, insomma eh, c'è un regolamento cui siamo, eh, tenuti, che siamo tenuti a rispettare e so di molte altre situazioni che, ripeto, ho avuto modo di vedere direttamente, quindi non da da, da racconti terzi, che eh, si svolgono con altrettante norme di di precauzione. Quella che lei dice ovviamente è un qualche cosa che che non va bene, che stride con tutto il resto della nostra vita, ma spero che per quanto, eh, come dice lei sul Ministero, sul sito del Ministero non ci siano magari delle indicazioni vincolanti con forza di legge, ci sono però delle disposizioni degli inviti ad adeguarsi che poi attengono all'organizzazione e degli uffici eh, medici eh, di, di, di tutte eh, le aziende per cui eh, spero davvero che sia un caso isolato che anche dopo averla sentita magari possano mettere mano a, a, a questa situazione che ovviamente si presta a creare ulteriori problemi. Eh, eh, il, eh, Chiara, penso che non si legge bene eh, da da Torino eh, ci aiuta a riflettere anche sull'università, ci chiede se ne parla pochissimo come se fosse scontato che i giovani possono continuare fino a quando con gli studi eh, a distanza Eh, no, non ci pare eh, affatto scontato eh, si pensa magari meno all'università perché uno pensa che sia una fascia di età eh, un pochino più attrezzata rispetto a quelle delle scuole secondarie ma invece lei ha ha ragione, Eh, ho potuto vedere in prima persona con mia figlia quando ho dovuto sostenere degli esami da casa collegata a un computer insomma cosa vuol dire eh, affrontare e non vivere eh, l'esperienza dell'università nella sua pienezza È è veramente una grave colpa. Pronto?
7: Sì, buongiorno
0: direttore, sono Laura da Venezia. Buongiorno. E, senta, io vorrei esprimere il mio diritto di cittadina di conoscere, non appena si saranno calmate le acque, le differenze programmatiche relative al recovery plan, perché ascoltare il mantra dei vari leader eh, e ascoltare la Boschi, indagata tra l'altro a parlare di eh, scuola, lavoro, sanità, credo non dica molto io credo che sia giusto spiegare agli italiani quali siano state le differenze concrete dei eh, programmi presentati dai vari partiti e poi avrei una seconda questione che mi preme molto telefono da Venezia sì. e la mia città è veramente allo sfascio l'ho ascoltata a leggere il pezzo sui musei di Torino ho visto che è stato un grande successo anche l'apertura degli uffizi a Firenze i nostri musei sono chiusi i musei civici apriranno un paio di giorni e poi aspetteranno i turisti per aprire mm. i musei civici mentre gli altri musei come le gallerie dell'Accademia, Palazzo Grimani Cadoro stanno facendo un grande sforzo e l'hanno fatto per tutto il 2020, mentre la fondazione che ha avuto anche una sovvenzione di 8 milioni non apre e io questo lo ritengo veramente vergognoso.
2: L'ascolto. Eh, eh, grazie. Allora, ma per quanto riguarda il recovery plan, eh, sa che eh, insomma, è un documento messo a punto dal, dal governo dai partiti ci sono insomma, ovviamente le forze che lo compongono hanno portato eh, i propri eh, contributi, il piano eh, dopo la prima formulazione è stato eh, rivisto e vi ricorderete eh, gli interventi di critica eh, di Matteo Renzi e di Italia Viva che poi hanno eh, dato il via alla crisi p- proprio partendo anche dai contenuti del recovery eh, plan ed è un, un documento che si può leggere perché è stato pubblicato lo può trovare sul eh, sul sito del, del governo dei, del consiglio dei ministri eh, con tutte le spiegazioni e mh però ecco, forse qui dobbiamo più, più che guardare quello che è già stato pubblicato eh, anche a leggere i giornali di oggi eh, sarà interessante vedere gli interventi e le correzioni che arriveranno adesso eh, perché da parte del governo e a questo punto sì dalle forze eh, politiche ma credo che sia il suo, un, un giusto richiamo ai, ai giornali perché in questi giorni possiamo prestare più attenzione e, e raccontare in maniera più schematica quali sono gli interventi Eventi suggeriti, visto che eh, la massa di, di finanziamenti è davvero cospicua e, e i campi di intervento anche. Quindi insomma, lo prendo come un promemoria per il lavoro che dobbiamo fare nei prossimi giorni. E vado velocemente eh, a, ai, ai musei, ne abbiamo parlato molto in questi giorni e capisco il suo eh, disappunto perché eh, l'articolo che ho letto di eh, Christian Greco va proprio nella direzione che diceva lei. No? Che, che... Non bisogna intendere il museo soltanto come una cosa eh, per i turisti e quindi aspettare eh, loro, eh, il loro ritorno per poterli aprire perché servono, hanno una funzione sociale e, e importante soprattutto in questa fase così eh, delicata ed è qualcosa che eh, non bisogna considerare eh, così succedanea o poco, eh, o poco importante io ho visto a Genova dove vivo, stanno hanno riaperto stanno aprendo, c'è interesse questo aiuta a, a dare il senso anche di una ripartenza del paese sono, quindi spero che anche Venezia possa mettersi presto in questa scia pronto?
9: pronto. buongiorno, sono Alessandra chiamo da Fidenza sì. in provincia di Parma sì. eh, volevo fare un commento e anche eh, chiedere a lei Riguardo l'articolo di Galli della Loggia che lei ha commentato prima, sì. sulla, circa la pochezza della classe politica, che sottoscrivo, cioè una cosa che, sulla quale sono d'accordo, però cioè, dobbiamo sempre secondo me ricordare il fatto che loro sono lì perché glieli mandiamo noi e quindi cioè, la, la pochezza non parte anche un po' dai cittadini? che a questo punto si accontentano di uno slogan qualsiasi senza eh, quando vanno a votare intendo senza pensare non so a cosa c'è dietro le meno tasse per tutti facciamo quota 100 eh, il reddito di cittadinanza cioè non è che siamo un po' troppo dediti agli slogan come cittadini e quindi eh, per fare uno slogan insomma non so, mi, mi, mi permetta il, il commento: non è che ci voglia tanto, anch'io posso dire non so qualsiasi cosa. Ecco, non,
2: eh, no, cioè non ho capito, non, è stata non... molto chiara, Alessandra. Mi scusi se la interrompo, ma eh, è, un, è un argomento che a me sta molto a cuore. Come forse ha capito visto che ho, ho trattato quell'articolo, e, e vorrei proprio intervenire prendendo il eh, spunto dalle sue parole. Eh, certo eh, mi trovo d'accordo no? se, se qualcuno è, 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 è lì in un ruolo eh, elettivo e incompetente qualcuno ce l'ha mandato ce l'abbiamo mandato noi ha perfettamente ragione da questo punto di vista e, eh, è che se facciamo così no? poi andiamo a ritroso a ricostruire le ragioni perché abbiamo eletto magari delle persone che si sono rivelate non, eh, non preparate e L'abbiamo fatto perché? Perché prima veniamo da anni, se non da decenni, in cui una classe politica in larga parte si è alienata la fiducia dei suoi elettori, ha dato prova di scarsa, di scarsa attenzione al Paese e agli interessi dei cittadini, alimentando anche un senso in qualche modo di rigetto di una formula politica e di, di desiderio di eh, andare in una, in una insomma, verso un'altra eh, eh, soluzione non, non voglio dire, eh, buttare eh, la palla a, altrove e, e scaricare la responsabilità genericamente su qualcun altro perché sono d'accordo con lei, poi alla fine siamo noi che, eh, che votiamo e, e scegliamo e c'è questa eh, responsabilità il problema, però adesso senza andare a riannodare il naso della storia italiana per capire dove inizia il problema detto che lei ha fotografato bene la situazione è quello di, di dire Abbiamo visto che anche la situazione, così non ci piaceva quella di prima, non, sta, non ha funzionato quella di adesso. Beh, forse eh, sarebbe anche il caso che ci rimettessimo a eh, selezionare un po' meglio le persone, a mettere persone anche eh, più formate. È uno sforzo collettivo che dovremmo eh, fare tutto. Non perdiamo questa occasione. Pronto.
3: Buongiorno direttore, parla Stefano da Padova. Buongiorno. È un onore intervenire dopo il Sandra che è stata molto acuta e, e lei nel suo, nella sua risposta, nella sua replica e, io volevo sottoporre al, al suo giudizio la tesi che siamo, ci si sia di fronte forse ad un nuovo possibile risorgimento dell'Italia nel senso che mh, Draghi non è stato eletto, è stato nominato da una persona molto capace è vero che avrà, come ha detto un articolo, molte gatte da pelare,
7: mm-hmm.
3: che dovrà accontentarsi della legna che c'è, però una filosofia americana suggerisce di togliersi le piedi a chi non può dare una mano. Se la situazione italiana migliorerà, potranno ritornare anche in molti cervelli in fuga che purtroppo hanno impoverito in questi ultimi anni in maniera veramente grande la nostra, il nostro tessuto imprenditoriale e lavorativo e, e lavorativo occupazionale, ecco. E io spero mh, è un'occasione più unica che rara, diciamo, perché utilizzare bene i fondi europei è un dovere e quindi. Draghi mi sembra una persona che oltre a non essere presente sui social saluta e poi si mette al lavoro che non lo spaventa quindi chapeau
2: Torniamo un po' alla, alla sostanza eh, delle cose e meno a, all'apparenza e all'immagine. Forse Stefano, ora, eh, grazie eh, per questo suo auspicio. Ora non so se eh, non, 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 ho, non arrivo al livello di fiducia suo di, di augurare un nuovo eh, risorgimento eh, italiano ha e, e, usato il risorgimento no? se, se lo sbaglio, non rinascimento visto che è una parola che negli ultimi giorni è stata molto al centro delle polemiche come, come sappiamo ma dico non, non arrivo al suo livello di fiducia ma condivido il fatto che eh, ci siano le condizioni eh, davvero per eh, aprire un nuovo capitolo per il nostro paese. Gli ingredienti eh, e le necessità eh, le, avete, eh, le avete messe in, in evidenza lei e anche altri interventi che abbiamo ascoltato oggi e negli altri giorni. E mi è piaciuto molto anche il riferimento al recupero delle professionalità del cervello, eh, scusate, dei cervelli che sono eh, dovuti emigrare eh, per avere delle opportunità, la possibilità ora di, dare, di eh, avere più fondi per la ricerca, di creare delle condizioni, eh, dei centri, perché eh, queste intelligenze possano svilupparsi qui e quindi aiutare eh, a sviluppare il nostro paese. E questa è la grandissima occasione, ritornare a fare dell'Italia un'opportunità e non un problema. Pronto?
3: Pronto,
4: buongiorno. Io sono Maria Luisa e telefono da Casale Monferrato. Eh, volevo eh, ricordare cioè, intanto affermare una cosa personale. Cioè, sono molto contenta eh, che eh, il professore illustre Draghi non faccia parte, eh, cioè, non partecipi ai social. E volevo poi ricordare una frase che mi torna in questi giorni in mente: una frase di Bertolt Breck che diceva che beato quel paese che non ha bisogno di eroi.
2: <ride> eh, no, eh, allora, eh, grazie eh, per, eh, per il suo messaggio, mi incuriosisce molto questa, questa attenzione che avete anche nei confronti dei, eh, dei social e del tipo di, di comunicazione, perché è, testimonia che... Eh, eh, appunto anche il modo di, di comunicare è parte ed è sostanza eh, di, questa, di questa fase politica e certo eh, quante volte abbiamo evocato no, questa frase eh, sul eh, bisogno eh, di, di eroi eh, per un paese che, non, che sarebbe fortunato a, a non avere la necessità di figure eroiche per poter andare avanti e per potersi eh, salvare eh, è in qualche modo dire, un restituire il primato eh, alla, alla, alla professionalità, alle, quello che dicevamo prima, alle competenze, eh, a, al merito, eh, al di là eh, di tutti i giudizi che si possono dare. Sulle dinamiche politiche credo che siano elementi eh, che eh, in draghi si ritrovano e quindi anche questo è un un resettare la situazione. Allora ci rimettiamo nella situazione in cui partiamo da qualcuno che ha tutti gli ingredienti per poterci guidare fuori eh, da queste secche. Vediamo adesso come lo farà. E con questa telefonata con questo augurio io vi saluto e noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Edoardo Comuri conduce pagina 3 a seguire le novità principali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Grazie e buona giornata
1: Cao Baldeschi, direttore del secolo decimonono, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina a un programma Cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.